0: Hola, bienvenidas al podcast de Mi Vieja querida Abogada.
1: ¿Qué, qué es un podcast?
0: No sé, escuché el de Barche para saber eso.
1: Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas.
0: Entre nosotros y con entrevistades nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente.
1: Esto es... Mi hija quería un abogado. Un podcast
2: de sociología. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú me encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Tu amigo fiel. Tu amigo fiel. ¿Tienes problemas? Ja, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Estando juntos, todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez. Ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad el tiempo no borrará. Ya lo verás. No terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Bueno, así arrancamos una nueva temporada de Mi Vieja Quería Un Abogado, un podcast de sociología. Tengo la alegría de arrancar nuevamente eh, la temporada de este podcast hermoso, que ya lleva tres años. En este nuevo año 2021, post pandemia, seguimos en pandemia, bueno, no se entiende nada, estamos ahí. Por ahora seguimos haciendo los programas por Zoom hasta que se nos habilite algún espacio. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de un tema para mí interesantísimo, muy bien planteado, eh, me emocioné, la verdad que me, me encantó y no sé si está tan problematizado. Eh, así que, bueno, para poder explicar, para poder preguntarnos, para poder debatir, vamos a charlar con mis compañeros, por supuesto, yo, mi nombre es Tomás Julias, me presento antes que nada me está faltando esa parte, eh, mis compañeros aquí reunidos en el Zoom la virtual, tengo frente a mí Franco Saso Videla, Federico Rubinstein, Juli Pulpeiro y en las tinieblas eh, Juan Martín Caraveta tirándonos la aposta eh, como productor. Bueno, sí, el mejor, exactamente. Eh, bueno, queridos, queridas, eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué opinan de este tema, qué opinan de la amistad, que es eh, es un tema enorme. A ver si alguien quiere arrancar con algo en particular.
1: Fede. Tome, te doy la bienvenida a vos también, eh, a, una nueva, a una nueva temporada, a un comienzo. Eh, me emociono, me emociono cuando leíste, eh, qué, qué arranque espectacular. Y, y sí, la verdad que el, el planteo del tema a mí también me generó mucho interés. Eh, y creo que hay es una, una cuestión exploratoria. no Este, este programa tiene hacia un tema que, si bien estar por varias aristas, utilizar todos los recursos teóricos que, que fuimos construyendo a lo largo de todos los capítulos, incluso hay mucha conexión con otros capítulos, pero sobre todo también dar lugar a nuestra subjetividad, ¿no? a, nuestro, a nuestros espacios, a nuestras experiencias. Eh, y bueno, desde ese lugar vamos a aportar, ¿no?
2: Aportar eh, eh, nuestro granito de anera a este
3: equipo Sí, Fran Sí, ahí eh, compartiendo con lo que dice Fede este, Bueno, primero los saludo a ambos Y también a Juli y al Rasta que están ahí Ahora seguro Juli va, va a intervenir eh, Creo que el carácter exploratorio Tiene que ver con que cuando nos empezamos a indagar sobre este tema Sobre la amistad, ¿no? Este, no teníamos ni la menor idea O es algo como que no por lo menos al haber hecho la carrera que hicimos acá todos, no, no encontramos un texto, una opinión o algo, sino que va más de, de esto que, que bien decía Fede, de que aparece el, la problemática como, como una cuestión y nos empezamos a indagar sobre eso y, que, y celebro que hayamos empezado este, con, con un pedacito de cultura popular, si se quiere, sobre ya para empezar a, a esbozar, a ver. ¿Qué piensa la cultura popular sobre la amistad? ¿no? O por lo menos, bueno, ahí, sobre una amistad eh, ¿no? de varones, en un primer lugar, por lo menos, porque creo que ahí habla todo, en, eh, creo que se refiere a varones, pero, pero creo que ya se empiezan a ver los lugares que ocupa la amistad. O ahí voy a deslizar un concepto y, y seguimos, que creo que es la lealtad, ¿no? Creo que está ahí, este, tenés problemas, yo también siempre estoy ahí
2: porque soy tu amigo fiel. Sí, coincido, coincido Fran, me, me gusta ese arranque porque, bueno, era un poco lo que nos pasó. De repente, escuchando canciones, viendo series, eh, nos pusimos a preguntar, bueno, ¿qué es la amistad o cómo se representa en un momento histórico entre distintos géneros? O, ¿Cómo es la amistad entre hombres, mujeres, hombres y mujeres, etcétera? Y para eso, Juli, había traído un lindo ejemplo eh, que habías hablado, Juli, lo bueno, recuerdo antes de, de grabar este bello capítulo que estamos arrancando, sobre, sobre Friends, ¿cierto? y otras series que hay parte que no había visto, así que te invito por favor a explicarme.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo me gusta mucho la canción que agarramos porque, como decía Franco, lo, la fidelidad aparece como lo más importante y yo creo que es como el diferencial de la amistad, ¿no? Como sería el vínculo donde hay más fidelidad y voy a, voy a tener cuidado porque para mí, yo no, no quiero ensalzar la amistad demasiado porque para mí es como casi sagrada y bueno, vamos a ver qué tiene como su, su problemática pero sí, yo, yo hablaba mucho de Friends y también de Sex and the City porque me parece que son series que muestran cuando, cuando uno elige la, la, los amigos como vínculo social central de la vida todos los capítulos se reúnen todos los aspectos de la vida pasan por... Se cuentan entre amigas, se apoyan, se acompañan. Eh, y eso me parece lo disruptivo o lo, o lo diferente de Friends, de Sex and the City. También en Grey's Anatomy aparece el, el You are my person, sos mi persona. Como por sobre todos los demás, por sobre las parejas, por sobre la familia, la familia de, digo, padres y la familia de hijos, como... Eh, y que, no sé, eso.
2: Es como que reemplaza una... Gran institución de la sociedad, que es justamente la familia, es clave. Parecería reemplazarla.
0: Acá eh,
1: hay algo que no están diciendo todos ustedes, que tiene que ver con que Franco le gusta la canción de Mi Amigo Fiel porque pondera la lealtad y la lealtad es peronista. Entonces, todo eso <risas> se explica de esa manera. Y de hecho, ojo, porque tiene un peligro. El peronismo es amistad. Tiene un peligro, tiene un peligro, ojo. Porque a cualquier costo se sostiene una amistad, ojo, porque eso te lleva a bancar cualquier cosa.
3: Bueno, yo en ese sentido quería. Sí, decir
0: hay como un dogmatismo cosas, ahí.
3: Dos cosas: que es una, a mí me llama mucho la atención que en la amistad se pondere mucho la lealtad, cuando por definición, digamos, o al menos en el mundo conocido nuestro, eh, la, la pareja es donde hay que ser fiel por ley, digamos, ¿no? Eh, a mí eso siempre me llama mucho la atención. Este, y en un segundo lugar, y algo que estábamos hablando antes, este, la amistad tiene esto de que un peronista y, y un marxista pueden ser amigos, digamos, ¿no?
1: Como somos nosotros. ¿Qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué pasó? El problema es que, el problema es que no hay muchos marxistas, entonces hay que, digamos, para absorber. El, ya, no, ya quedamos muy pocos, como dice el abuelo Simpson, ¿no? Ya quedamos muy pocos. Eh, hay, que, hay que acudir a, otro, a, otro, a otros ingenios, hay que. Hay que buscar un, algunos matices, porque si no uno se queda solo. Bien. Es un nicho pequeño, pero bueno, es un nicho pequeño, pero potencialmente muy grande. Ah, bueno, no importa, no, nos desviamos pero, eh, pero sí, digamos, no, no es determinante. No es determinante la visión política. Bueno, como no es determinante cualquier otro tipo de, 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 de elemento o característica particular, ¿no? O sea, en muchos casos, las amistades, me parece a mí, no provienen desde el, desde el momento en el que en el que ya afloran las diferencias políticas, sino que en muchos casos se arrastran desde tiempos inmemoriales desde el punto de vista más del ocio y de la cosa más sutil eh, e inconsciente que tiene que ver con jugar juntos en algún momento de la infancia. Eso no, no, no se piensa, simplemente se ejecuta. Claro,
2: esa parte me parece interesante, la parte de ¿También? la temporalidad de, de las amistades. O sea... Hay amistades que uno va cambiando en la vida, cada uno toma su recorrido y de repente te das cuenta que sos amigo de una persona que amistad te gusta a vos, pero la conociste a los 5 años y compartiste toda tu vida. Y nadie se preguntó por, por qué mi amigo de este tipo, o, o esta chica, lo que sea. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué tipo de conexión estamos generando y, y por qué nos mantenemos en la mitad? ¿O por qué se desvanecen otras amistades? ¿No?
0: Pasa que para mí pareciera como que, como que es más difícil la fidelidad en pareja, como decían antes, que en, en amistades, o como que en las amistades la diferencia está, estaría como más aceptada. Y también esto que dice Tommy, como de distintos tipos de amistad, donde vos decís, bueno, yo con este amigo no comparto todo. Y en, en las relaciones de pareja, medio que no podés decir, no, no voy a compartir un aspecto de mi vida. Y eso hace a los distintos tipos de amistad, como que vos decís, bueno... Tengo el de toda la vida que comparto todo, después tengo amigos que por ahí no veo tanto, o sea, necesito, también es la pregunta sobre si necesitan el seguimiento en el tiempo, o qué necesitan, algo necesitan, digo, tampoco es que uno es amigo así, no sé,
1: yo odio la... porque
0: sí, sin hacer nada
1: Perdón, Juli, yo odio, odio ahí una característica muy peculiar en la denominación de las amistades que tiene que ver con los mejores amigos. Y eso significa que hay amigos que no son mejores, y eso también significa, en todo caso, que hay peores amigos. Bueno, yo en un momento asociaba una, una clasificación que tenía que ver con, bueno, amigos, porque ya amigos era una categoría muy importante, una segunda categoría que tenía que ver con gente de la que le tengo aprecio, y después, bueno, sería a los enemigos, ¿no? Que obviamente hay que mantenernos más cerca. Eh, pero sacando eso ahora mismo, yo pensé en una definición más operativa, metodológica, más sociológica. Eh, una clasificación de cuatro partes, que tiene que ver con, uno, la amistad del trabajador precario, que significa es la 24 por 7, está todo el tiempo. Beber, eh, beber se está regocijando en este momento. Exactamente. La segunda sí, que sí, tiene sí. que ver con ideales, obviamente. La segunda que tiene que ver con una amistad part-time, eh, es complementable con otras amistades, lógico. Eh, mucho Muy en, asociada con el carácter... Eh, como se dice, fragmentario de la disciplina científica, ¿no? Es como sectorial. Con este hablo de fútbol, con este hablo de política, con este, todo esto, son todos amigos, pero todos part-time. Eh, la tercera, que es la amistad residual, es aquella que se gestó en algún momento y ahora permanece simplemente porque en algún momento compartimos experiencias comunes. Y la última, que es el freezer de la amistad, es aquella que potencialmente podría haber derivado en una amistad, simplemente se quedó paralizada en el tiempo. Bueno, todos tipos ideales
3: comparto plenamente este, con los tipos ideales. Me, a mí me llama la atención en esto, que empezamos por ahí hablando de estas amistades que se gestaron en un momento y después continúan, pero no tienen una reciprocidad tan la típica amistad del colegio, vamos a decir, ¿no? O sea, que vos, digamos, si querés por compartir un, un, un mismo espacio social, este, como es el colegio, más o menos una misma clase social, más o menos ciertos valores y demás, se, se van dando esos vínculos, los puedes perder, ¿no? Pero siguen estando, pero hay algo que se da por ahí en la niñez y en la adolescencia y eso te marca de una manera, ¿no? Yo creo que, que existe eso, que existe esa amistad. Y después existe una amistad más de la adultez este, que, que tiene que ver por ahí con otros órdenes de la vida de, y, y que uno pondera otras cosas a la hora de elegir un amigo. Es decir, eh, me parece que, que, que son diferentes En el sentido de que se conforman de manera diferente
2: Ahora, y ahí Fran, me, me pregunto eh, Siento que la amistad que decís más de adulto Suena como que lo elegís más O sea, como que es más cercano a, a tu posición a tu, a tu visión de la vida Entonces como que lo elegís Y el otro, lo compartiste Bueno, eh, porque pintó Estabas en la escuela y pasaba todo el día ahí eh, y después te quedaron los amigos, bueno, puedes compartir valores puedes compartir ciertas experiencias etc. pero como que la, en la adultez parecería que uno elige, ¿no? O eso me, me suena a mí por lo que me decís creo que elige dentro de un... para mí ay dale, Juli
0: no, digo, pensaba para mí ahí opera un poco la imitación para bien y para mal, digo para bien sería que, bueno, que, que los amigos o las personas que uno se cruza eh, te hacen ser quien vos sos. Y eso pasa mucho por ahí con los amigos de la infancia, que vos te, queda, te quedan cosas que generaste ahí, que no se sabe bien quién, de quién venía esa identidad. Y después la imitación para mal, tipo amistades onda, chicas pesadas, de así, vamos todos para acá, vamos todos para allá... Eh, no te puedo decir que no quiero o que bancarla con lo que estás haciendo o que etcétera, porque, porque somos como todos uno y para mí eso es lo que va pasando como que uno a lo mejor, creo eh, de grande no arma gru grupo sino que armás, bueno conociste a alguien y es más como de a uno o de a dos, pero digo, no, no se arma tanto esa cosa más este clan <risa> del de, colegio la infancia me encanta Pero la... Hay,
1: amistad, hay amistades que se mantienen eh, solamente por el hecho de mantener el grupo, eh, que si no se, se desvanecen y pasan a ser una amistad residual.
0: Están Pasando las amistades de grupo, y... totalmente.
1: Me encantan las
3: constantes referencias a la cultura pop que está haciendo Juli y vino a... Full ah, estoy con en esos. eso,
0: totalmente, sí, sí, sí.
3: <ríe> eh, yo creo ahí... Oh, Bibliografía. A mí me, da, me da la... Sí. Me da la sensación de que evidentemente pasa algo en la conformación del vínculo que hace que se sostenga. Pasa esto, por ahí, a, a, antes de, de grabar discutimos qué canción poner al principio, pero había una de Ataque 77 este, que se llama Amigo, este, que también habla de estos temas y habla como de este lugar que tiene la amistad de, de estar en las buenas y en las malas, pero sobre todo de estar en las malas, ¿no? O sea... Y, y, y también en ese proceso de formación subjetiva, si se quiere, cuando uno es adolescente y empieza a entender el mundo, empieza a entender las contradicciones, y empieza a angustiarse y empieza a ponerle palabra a un montón de cosas que le están pasando, esa gente estuvo ahí con vos, digamos. Eso tiene un valor para mí y por eso en algún punto uno sostiene estas amistades residuales que dice Fede, ¿no? Es decir, este, creo que, que tiene que ver con eso y que las amistades, si se quiere la adultez, que igual, qué sé yo, o sea, yo soy amigo de ustedes y... Para mí fue en mi adultez y, y compartimos una facultad, una carrera. Hubo algo que compartimos. Hubo más apertura, como decíamos antes, porque por ahí... O sea, si uno fuera tan cerrado eh, para, para ser amigos o amigas eh, o para disponerse a la amistad, eh, no, no sé si, si se darían eh, esto como... No, tampoco posturas políticas antagónicas, pero... Eh, pero no sé si habría tanto lugar Yo siento que la amistad Tiende a la apertura Con cierto límite, obviamente El límite que siempre mencionamos Y que es de clase eh, y demás ¿no? es, es muy difícil que hagamos Una amistad este, con alguien De otro país o otro sector social O, o demás Yo bueno, ya no estoy dispuesto,
1: ahorita. ¿Cómo fue? Yo ya no estoy dispuesto a la amistad, basta, Franco, basta de estar de la disposición a la amistad, basta, ya está, listo, estoy cansado. Una Eso amistad vale. hay que, una amistad como una planta, hay que cultivarla, hay que sembrarla, hay que darle, hay que regarla, hay que estar preocupándose, hay que volver a la noche para regarla. No, ya está, listo. Suficientes plantas. En no,
0: discrepo. No hay nada más lindo que hacer un nuevo amigo. Eh, no sé, que aparezca ah. una nueva cosa ahí de afinidad o de... Un
1: amigo es una luz ah.
0: risa, me parece lo mejor que te puede pasar Un bueno, amigo es eh, una luz esa es mi tesis <risa> del día realmente
2: Bueno eh, justamente me interesó esta, este debate que propone Fran, esta pregunta en realidad eh, sobre, bueno, si, si se puede abrir la amistad, si no si es un ámbito de la apertura o, o es más clausurado. Bueno, no, me, nos gustaría a todos, en realidad, que nos puedan contar eh, nuestras redes, que toca, toca chivear, arroba título en trámite, en Instagram, Twitter. me gustaría saber si ustedes son abiertos a hacer nuevas amistades, si no les interesa, o como Fede, que dice yo ya no hago más amistades, lo cual,
1: bueno... Queda, queda patente para cualquiera que le quiera hablar por su turno. Hago una aclaración, eh, Tommy, ¿vale? te interrumpo. Una cosa. Eh, eh, no estoy dispuesto, pero la disposición, viste que es como. Eh, es, una, es un embudo, ¿no? Entonces, eh, primero entran muchos, pero cada vez es por goteo. Ahora es un efecto <risa> <césar, Trump>. de <risa> Tipo, se intenta, bueno, era repretendido, ¿no? Pero se intentan 10 y eh, hay uno que pasa, pero no se sabe bien por qué. Es como los espermatozoides, ¿viste? Hay uno que gana. <risa>
2: Bueno, en esa teoría del embudo de la amistad, que no lo había pensado, eh, queremos saber un poco qué opinan ustedes. Les reitero, arroba título en trámite, Instagram y Twitter. Y siguiendo esa idea que, que decía Fran, a mí me suena eh, full Bourdieu, lo que dijiste, eh, tipo, bueno, hábitus y, y todo ese gran concepto del amigo francés. Eh, entonces, a ver, yo me planteo, ¿las amistades entonces pueden ser entre personas... Totalmente, que son totalmente disímiles en la adultez, por ejemplo, que ahí ya estamos más definidos. Bueno, ya sé que pienso así, vos pensás así. Por ejemplo, vos, Fran, nos habías comentado algo antes, eh, nos habías mostrado un, un lindo escrito sobre una amistad muy casual. Eh, no sé, me, me gustó me gustó tu explicación, así que, por favor, eh, te invito. Eh, pero hablaba algo así, ¿no? Eh, bueno, cosas nuevas, cosas medio random, como se dicen.
3: Sí, es un, un texto de Luciano Lutero, que es eh, psicoanalista, lo pueden seguir en Instagram, este, sí, ahí está su texto, se llama <risa> sí, casi, <risa> eh, se llama Lo Intempestivo, y a mí lo que me llama la atención de ese texto, este, lo que me parece lo, lo más interesante, es eh, que el tipo habla un poco de, de esto que veníamos eh, si querés, sobrevolando de la disposición a la amistad que, que Fede recién criticó pero digo, en el sentido de que uno para ser amigos tiene que estar dispuesto a resignar posiciones, me explico o sea, tiene que estar dispuesto a escuchar cosas que no le gustan tiene que estar dispuesto a, a encontrar un punto en común porque un punto en común va a haber pero por ahí hay otros puntos que no están en común y después ese, esa amistad puede durar un viaje en colectivo digamos, o sea Digo, uno puede entablar un lindo vínculo con alguien sin la necesidad de que tampoco sea un amigo de toda la vida o un mejor amigo o un amigo 24-7, eh, trabajador precarizado, como dijo Fede. Es decir, tampoco estar buscando siempre el grupo de amigos o, digamos, esas cosas también están. Y en este texto eh, el autor también lo, lo, lo pone en contrapartida con eh, la constante discusión de lo que son los vínculos de pareja actualmente y qué sé yo y cómo nos se problematiza mucho eso, pero muy poco la amistad o qué es la amistad. este Nada, a mí me encantó y por eso lo traje para, para que lo
2: charlemos un poco. Ah, y entonces, digamos,
3: lo que pasa es que rol...
0: pareciera como que la amistad... Ay, perdón. Ah, no, pareciera sí. que la amistad, y para mí es bastante así, es como el vínculo que tiene menos, como que te pide menos, que te quita menos que tiene menos pretensiones que el que tiene, tipo, tu mamá que espera algo de vos y la pareja, ni hablar, que tiene que tener alguna característica y alguna otra. Y en la amistad pareciera que se abre algo más como decir, bueno, no sé, soy amigo. No por ligero, sino como ahí aparece lo que es como más incondicional por ahí, como que no es que tenés una regla y nadie te va a andar diciendo, che, pero ¿cómo sos amigo de tal si no haces tal cosa? Y en el resto de los vínculos sí, siempre hay alguien que te está diciendo... Decirle a tu jefe que no le respondas el mensaje, decirle a tu novio que esto no puede ser, tu hija no puede andar haciendo tal cosa, digo, todo parece, y la amistad parece como que nadie te va a decir nada. ¿Es el
1: nuevo libro de Bauman, la amistad líquida?
0: Sí, tipo,
1: seguro. Si lo tiene. Todo líquido
2: es Bauman. Pero yo
0: no lo digo por líquido, lo digo como que no tiene. No tiene tan marcada la pretensión de tipo, esto tiene que ser así. No tiene.
2: Que... tan o sea, no, no está tan regulado, o sea, capaz es como un poco lo que como arrancamos el capítulo, no está tan problematizado capaz, entonces no se piensan tantas reglas al respecto de la amistad. Bueno, ¿quién es mi amigo? ¿Quién no? Bueno, Fede también dijo, eh, ¿puedo ser amigo de alguien con el que, no sé, no comparto nada? O hizo algo terrible, por ejemplo, bueno, no sé, eh, eso capaz sí está regulado. Pero eh, me, me gusta esa contraposición, eso que trae Franco como la amistad de un lugar... Desregulado, pareciera. Eh, en contraposición con las relaciones sexoafectivas, pongámosle, eh, que parecen estar hoy en día mucho más regularizadas o tratando de encontrarle cierta, cierto orden o cierta, um, ciertas pautas. ¿no?
1: Sí, pero, 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 pero no, no, ¿cómo que no están regularizadas? Porque, no, o sea, el gru grupo, eh, grupo o no grupo, digamos, amistades en general. Eh, tienen sus propias reglas internas, tienen su propio vocabulario, ah, sus su propios chistes, sus propias bromas, sus propias historias, todo eso, y si no lo compartís o si no te acordás de algo, sos un paria. Y de hecho tenés que venir a la escuela de, de, de historias comunes. Porque si no viviste eso, no importa que hayas estado en esas historias, lo importante es que las conozcas. Hasta hay gente que se ocupa de contar esa historia, tiene
2: un rol preponderante o sea, en sí. el
3: rol de grupo.
1: No, no, no vengan con que no están regularizadas.
0: Eso Apareció es
3: Apareció Durgem Bien. ahí, con, con todo, me parece, acá, ¿no? O sea, apareció ahí el tótem. El caso social ¿sí?
0: de, del chiste y la anécdota.
2: Totalmente, <risa> totalmente. Sí, bueno, yo, yo justamente frente a eso, eh, a mí me pasó algo muy gracioso hace un tiempo, estaba viviendo con un amigo, que, bueno, tiene un grupo de amigos muy, muy aceptado, eh, muy grande, por cierto, y, bueno, parece que se veían muchas veces por semana, muchas veces por semana, <risa> Eh, a tal punto que decía, bueno, a veces ponemos bueno, demasiado, loco. Es, es una locura esto. Eh, y un día presencié una... La mitad tóxica. Eh, claro. Pre presencié una reunión en la cual era tipo, bueno, habían faltado un par a la, a la reunión. Entonces, entre los que estaban ahí presentes, empezaron como, oh, bueno, che, loco, este faltó, este ya faltó tres veces, este faltó cuatro. Bueno, hagamos una, una especie de constitución de este grupo, porque no se puede hacer cualquier cosa en este grupo, che. Entonces, si, si se falta, si se falta sin, sin aviso o con una causa que no, no es eh, justificable, bueno, loco, hay que penarlo. Entonces, eh, eso bueno, ya a tono, a tono de broma, ¿no? Pero, eh, pero era un poco en, en esa búsqueda, como de regularizar esa relación, como decir, bueno, acá tenemos reglas, tenemos pautas, hay cosas que están bien vistas, cosas que no. Y bueno, la, pareciera que el, el lazo de amistad condensa un poco eso como cualquier otra. No sé si institución llamarla, pero, pero bueno, puede ir por ahí, como decía Yo, Juli.
0: Es chicas pesadas, son las claro. plásticas.
2: <ríe> Yo diría que.
3: Ese
0: grupo son las plásticas.
3: Que si se quiere, como que hay otro tipo de vínculos, como son los vínculos familiares o de pareja, que tiene las leyes como muy instituidas. Las leyes que no se saben, pero se saben, ¿no? O sea, es decir, y la amistad, al no haberlo problematizado tanto. Evidentemente tiene algunas, porque aparecen en estos fenómenos como en las canciones o lo, las series que citaba Juli, de cómo debería ser una amistad, digamos, pero tené, evidentemente este capítulo es como ir desmenuzando esas leyes este, que componen a un comportamiento, digamos, o a una pretensión de sostener amistades eh, y cómo, de, cómo deben ser las amistades o cómo no deben ser las amistades. ¿no? Este, creo que, que esa es nuestra gran contribución, digamos
1: perdón, hay dos capítulos de distintas series que tienen que ver con, bueno, eh, como algunos elementos distópicos de la cuestión de la mitad, uno que ya medio que lo vivimos, eh, que es digamos Black Mirror eh, uno de lo que tiene que ver con las redes sociales y todo el tiempo ir entregando en función de cómo va el día, entregando como likes digamos cualquier eh, cuestión con la realidad, es mera coincidencia pero hay otro que es un poco, va más allá que es un capítulo de la serie de Maniac eh, que utilizan el concepto de amigos por alquiler. Es como medio un futuro medio extraño, medio extravagante, y se utiliza el concepto de amigos por alquiler. Es como, bueno, vos estás solo, necesitas a alguien que te escuche, o sea, cumple con todas las funciones de amigo, te es lealmente, pero hay una aplicación y es como amigos por alquiler. Entonces, tal vez, eh, ahí se pierde el sentido o no.
2: Ahora, ahí, no sé si ese maniac en la segunda que, que comentás, es, es estadounidense, pero capaz tienen otra, otra idea de lo que es la amistad. Entonces se plantean esa posibilidad de alquilar a un amigo, por ejemplo. ¿No? Pues ser. Lo situado... Bueno,
3: yo creo que
0: si se pierde la disposición de la que hablaba Franco, se habilita que pase eso. Como, no tengo tiempo, yo qué sé, ahora de repente un día me encontré necesitándolo y...
1: Tranquilo.
3: A mí me parece... Me... Algo que charlábamos antes de hacer el capítulo, es, eh, y que creo que es lo que, lo que tiró Tommy recién también, tiene que ver con, con la... Eh, ¿cómo decirlo? Como, culturalmente cómo se vive la amistad también. no Evidentemente el, no es lo mismo para lo anglosajón, me parece. Inclusive, digamos, no existe... Eh, nosotros usamos la palabra novio y novia para, para hablar de parejas, por ejemplo, ¿no? Eh, pero eh, en inglés es boyfriend o girlfriend, eh, digamos ya, es como amigobio, a mi no sé cómo decirlo, como, como que va por ahí, ¿no? es decir, también la propia, no, no me quiero poner en semiótico o una cosa así, pero digo, la propia lengua te da una limitación o no, este, para poder conceptualizar lo que vos sentís o lo que te pasa con otra persona ¿no? Evidentemente, e inclusive cuando se habla de una pareja formal En Estados Unidos usan la palabra couple, no boyfriend o girlfriend Es como, ah sí, mi noviecito, mi noviecita o lo que sea eh, Digo, también culturalmente me parece que hay distintas acepciones de lo que es la amistad Y no va a ser lo mismo acá en Alemania, en España, en Estados Unidos o en China, no sé
1: es curioso que hayamos pasado por tanto, tanto, tanto tiempo hablando y en ningún momento se haya tocado la cuestión de te agrego como amigo en las distintas redes sociales. O sea, y habiendo hecho un programa respecto a la tecnología y habiendo hecho un programa respecto a las aplicaciones de citas y, o distintas eh, sexo-afectivas, eh, ni lo hayamos tocado. O sea, simplemente fuimos ana totalmente analógicos en nuestra reflexión sobre la amistad. Totalmente. De hecho, bueno... Eh no sé si
2: la primera, pero la más famosa red social del mundo es solicitud de amistad demanda manda para Facebook entonces, ahí se arma como una comunidad de supuestos amigos ah, supuestos, la red te dice que son tus amigos, pero después uno, si tenés mil personas agregadas como amigos, vos y tengo mil amigos no sé eh, no creo y bueno, ahí, ahí hay algunos que tienen frases para la cantidad de amigos que puede tener eh, no sé, Fede, si
1: sí. sí, sí, vos... Hacen falta 6 hacen falta o 7 amigos, en realidad Para levantar el ataúd Para levantar el ataúd, básicamente eh, Y en todo caso, necesitas 6 Pero necesitas uno o dos más por la duda Si alguno cae antes que vos Eso es lo único que hace falta <risa> Un Bueno, claro no, no, te, no te pueden tener el ataúd
2: mil personas no Como, como en Facebook Entonces eh, pero, pero para mí No, no sé qué opinan eh, Feu creo que trató de generar esa comunidad de amistad y como de eh, darle una entidad mayor todavía a la que podía tener en otro momento. Creo que este tiempo, esta, esta época, para mí, ustedes me dirán qué piensan, eh, entroniza más la amistad y la relación de amistad. Más allá de que hoy en día se está discutiendo mucho tema de las relaciones eh, de pareja, etcétera. Yo te, tengo la visión de que este es el momento de la mitad, con la serie de los 90, con esta que decía Juli, con el Facebook, con las redes sociales, eh, yo tengo esa Vamos, postura.
1: Digo algo, una cosa de Facebook, eh, Facebook refleja a la perfección la idea de Goffman respecto a la presentación del actor en la vida cotidiana... O sea que esto es un teatro vieron que representa de esa manera bueno esto es un teatro y cada uno eh, avanza y se representa como actor en esta vida bien en Facebook es totalmente actuado o sea es en Facebook o en Instagram tengo que mostrar que soy una persona feliz y por lo tanto como soy feliz tengo amigos como soy amigo tengo amigos soy feliz contrariamente al revés de lo que decía Fran al principio que tiene que ver con estar en los malos
3: momentos claro eh, se cuela acá eh, se cuelan dos capítulos que hicimos este que por favor, vayan a escucharlos. Uno es eh, La Sociedad de las Cuatro Pantallas, si no me equivoco, en el que hablamos específicamente de, de eso. Y, y también el, el capítulo, que no recuerdo el nombre, eh, que hablamos de las app de citas. A mí lo que me llama la atención... Mercado Virtual del Mercado Deseo. Mercado Virtual del Deseo. Gracias, Fede. Eh, a mí lo que me llama la atención es que si bien fue el boom de, de Facebook eh, y a partir de ahí las redes sociales crecieron exponencialmente... Eh, me da la sensación de que hoy está todo como muy orientado hasta hacia apps para poder eh, coger, digamos. O sea, me parece que está ahí y, y no tanto, o sea, realmente no sé si Facebook o Instagram busca que vos te hagas amigos. Es más, de hecho en Instagram es, es seguidores o es más publicidad o, o eso, pero, pero no existe para mí una app. Para ser amigos de verdad O sea, si querés LinkedIn es para compartir profesionalmente Algo, no sé Pero me parece que, que eso no, no sé si aparece tanto Sin embargo, a mí me pasó Personalmente Que yo hice un amigo durante la pandemia Gracias a poder uh, Twitter y qué sé yo Pero fue más, creo, accidental O producto de una disposición, si se quiere Que eh, producto de, de una intención Comercial este, Para hacer plata a través de de, de conectar gente que se gusta entre sí, ¿no?
1: Así que ya saben, si quieren están buscando un amigo, vayan con Frank que está dispuesto, no vengan conmigo que <risa> no estoy dispuesto, ¿está bien? Pero, pero dijiste Instagram y publicidad, para mí ahí estás manqueando algo, eh, lo cual me parece bien, pero.
2: Sí, sí, igual. Sí, en Instagram también se hace como un floreo de amigos, ¿viste? Cuando uno cumple años, lo etiquetan, y feliz cumpleaños, no sé qué, y te etiquetan a vos, y, y vos pones. Todas las veces que te etiquetaron Y tenés de repente mil amigos No, no sé, para, para mí un poco Se muestra, pero entiendo entiendo A qué vas, eh, a qué vas eh, Así que bueno, ya saben Vayan a escuchar primero los capítulos eh, Post este, digamos Espero que lo hayan escuchado antes eh, Pero bueno, más allá de, de esto Me parece que surgieron un montón de preguntas Abrimos bastantes eh, bastantes disparadores como siempre bueno conclusiones y no sé llegamos a algunas conclusiones me parece hay algunos consensos pero pero bueno no, no estamos acá específicamente para dar soluciones y conclusiones claro, el embudo de los zócalos de, de fede es más hacer preguntas eh, Sí, si no
3: la idea, iba a decir lo que estabas diciendo este, la idea de indagar algo para poder ir encontrando si se quiere, respuestas temporales e ir indagando esas respuestas, a ver qué aparece, a ver qué sucede, a ver si hay algo de, si hay en una ley tácita de la amistad o no la hay, si es una cuestión situada o no, si uno puede tener un amigo en otro país, gracias a las redes sociales o no este, de otro sector social de otra extracción política yo puedo decir que tengo un amigo marxista pero este, <risa> Todo, todo es acá, podemos decirlo. Son, son marxistas friendly. Claro, vale, exactamente. Sí, también, también. Sí, amigo marxista es judío, dale. <risa> dale. Eh, pero digo, me parece que un poco indagamos eh, para empezar a encontrar regularidades también, ¿no?
2: Eh, es la idea, y se han nombrado, se han nombrado a algunos autores, se habló de un poco de Bourdieu, un poco de, de Goffman, nombró, nombró Fede. Eh. Me, me parece que, que, que está buena cifra, está buena. Sí, perdón.
1: No, no, estábamos cerrando solamente para no olvidarme de decir algo, una cosa, lo último, mi último aporte. Eh, yo dejo como consigna para la gente eh, en esto de Twitter e eh, Instagram eh, que opinan subjetivamente de su experiencia si juntan grupos de amigos o no. Eso para mí hay un, <risa> un, un límite infranqueable: es no, mantengo a mis amigos bien separados porque no quiero que se junten. Ahí aplico toda la celosía y soy hiperceloso de mis amigos. O si juntan a los grupos de amigos en un gran grupo que pretenden unir. Eh, eso ahí define a la gente. Y lo segundo se si preguntan cuál es el texto de Goffman, no me lo acuerdo. Así que <risa> lo todo. Hay punto. una grieta. I igual lo vamos a estar
2: subiendo eh, en Instagram y en Twitter, eh, junto con la portada del capítulo, así que estén atentos eh, una vez que, que escuchen el, el capítulo. Eh, bueno, sí. Amistad TT como hashtag se, se prende como, como Trending Topic eh, acá metida. Sí, Fran. Amistad TT este, en
3: Twitter para quienes quieran comentar lo que dijo Fede recién. Hashtag amistad TT,
2: este, para comentar eso.
0: Esta nueva temporada viene con editoriales,
1: editoriales y hashtag Trending Topic. Significa que habrán escuchado el programa hasta el final, así que los esperamos bien,
2: bueno eh, algo más que, que opinar Juli, algún comentario eh, Fran, Pede.
0: bueno, yo quiero quiero que todos vayan a ver Friends, eh, chicas pesadas y sobre todo Sex and the City, vayan a ver Sex and the City que es una serie sobre la amistad, digan lo que digan vayan a ver Sex and the City, M más que eso no les puedo decir o sea, más que eso no es que voy a decir yo
2: bueno, yo la voy a ver no la vi, así que, así que la, me la anoto. Eh, bueno, gente, un placer haber compartido sí. este espacio virtual con ustedes. Eh, los esperamos en nuevos capítulos. Este año hemos pensado seguir con este bello programa. Y bueno, síganos en las redes, arroba, título, en trámite, Instagram, Twitter, también en YouTube. Mi vieja quería un abogado, eh, estamos ahí para, para que nos busquen. Bueno, gente. yo estoy tomando piel. Yo soy tu amigo fiel. Primero, eh, quiero decir que nosotros somos la banda de título en trámite. Y esto fue. Esto fue.
1: Mi vieja quería un abogado.
3: Un podcast de sociología.
2: Yo soy tu amigo Muy bien, hasta, y... hasta la próxima.
1: Yo soy tu
2: amigo. Fiel.